0: Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Senang sekali bisa berjumpa kembali meski dalam ibadah online. Jemaat, pengerja GBI Taman Modern, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, kita semua dalam perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang kita sedang nikmati, yang sedang kita uh, alami hari-hari ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah masa sukar yang sama-sama kita alami hari ini, saya ingin membagikan firman Tuhan buat setiap kita untuk kita bisa pelajari sama-sama. Uh, kalau saudara senang dengan mencatat khotbah uh, tema firman Tuhan yang hari ini saya bagikan adalah menyikapi masa krisis. Sekali lagi, menyikapi masa krisis. Kenapa saya berbicara tentang sikap? Karena saya pernah membaca sebuah tulisan dimana disitu dikatakan dari uh, setiap yang terjadi dalam kehidupan manusia apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka peroleh bukan bergantung kepada apa yang menjadi situasinya, apa yang menjadi kondisinya. Tetapi justru bergantung kepada bagaimana kita bereaksi, bagaimana kita bersikap. Nah, saudara, hari-hari ini kita tahu situasi dan kondisi yang tidak menentu. Situasi kondisi yang... bisa mengikis pengharapan kita tapi sekali lagi, bukan bagaimana soal situasinya, bukan bagaimana soal kondisinya, tapi bagaimana kita bisa meresponi kita bisa bersikap terhadap segala sesuatu, segala situasi, segala kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini saudara, untuk kita sama-sama bicara tentang bagaimana menyikapi masa krisis, saya saya rindu untuk kita sama-sama belajar dari seorang uh, perj- uh, hamba Tuhan, dari seorang yang namanya tertulis dalam Alkitab yaitu Ishak ya kita akan belajar sama-sama dari Ishak bagaimana Ishak melewati masa-masa kelaparan yang pernah dia alami dalam perjalanan kehidupannya karena itu mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam kitab kejadian pasalnya yang ke-26 ya kitab kejadian pasalnya yang ke-26 Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keenam terlebih dahulu. Kejadian pasal 26 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke ya ayatnya yang keenam maksud saya terlebih dahulu. Mari, saya akan bacakan buat setiap kita. Kejadian 26 ayatnya yang pertama firman Tuhan uh, dengan perikop Ishak di negeri orang Filistin. Ayat yang pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimele, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan ku katakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau sebab kepada mula dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat 4. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan keturunanmu seluruh negeri ini dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ayat yang kelima, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. ku Ayat yang keenam dikatakan, "Jadi tinggallah Ishak di Gerar" Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa lihat sama-sama Apa yang menjadi respon, apa yang menjadi sikap, apa yang menjadi reaksi ya daripada isak. Untuk kita bisa pelajari dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Di masa-masa yang sulit yang sama-sama kita hadapi hari-hari ini. Soalnya bisa lihat di poin yang pertama itu ada di ayatnya yang kedua ya. Kita lihat sama-sama di ayat yang kedua dikatakan. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta Berfirman ini dia saudara garis bawahi kata serta berfirman jadi saya percaya bahwa inilah yang harus kita kerjakan inilah yang harus betul-betul kita uh, 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 memiliki hati yang haus dan lapar akan tuntunan Tuhan lewat firmannya. Di tengah situasi dan kondisi yang seperti ini Ini bukan waktunya kita mengeluh Ini bukan waktunya kita bertanya-tanya Tuhan kenapa Tuhan mengapa ini terjadi dan lain sebagainya Tapi inilah masa dimana saudara dan saya Mesti betul-betul mendekatkan diri kepada Tuhan Saudara dan saya membuka hati Membuka pikiran kita Membuka telinga kita Untuk kita dengar-dengaran akan firman Tuhan Karena di masa-masa yang seperti ini saudara Tuhan menuntun kita Kita. Tuhan uh, men- menentukan langkah-langkah kita dengan Firman-Nya. Oleh karena itu dalam kitab Masmur dikatakan, Firmanmu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dan Tuhan akan menuntun saudara dan saya step by step. Tuhan akan menuntun kita langkah demi langkah. Firman Tuhan juga akan membawa kita untuk kita boleh bertindak hati-hati. Karena ini masa-masa yang tidak menentu. Saudara dan saya harus hati-hati. Hati dalam bertindak. Saudara dan saya harus hati-hati dalam mengambil keputusan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan akan menguatkan kita. Firman Tuhan akan menuntun kita. Firman Tuhan akan mengarahkan kehidupan kita. Hari-hari ini, kalau saudara dan saya melihat informasi yang beredar di luar sana, informasi bisa berubah-ubah, informasi... Hari ini bisa bilang A, hari ini bisa bilang B Kadang-kadang seperti mendatangkan sebuah harapan Tapi besoknya dipatahkan lagi oleh informasi yang lain Informasi di luar sana berubah-ubah Ini waktunya saudara dan saya tetap percaya Kepada perkataan Tuhan yang tidak pernah berubah Dahulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya Kita kalau hari-hari ini hanya bersandar kepada informasi yang muncul, informasi yang ada di luar sana, maka kita akan mudah digoyahkan. Kita akan mudah goyah, kita akan mudah goncang. Bahkan kita akan mudah terjatuh dan tergeletak. Tapi kalau kita pegang firman Tuhan, Ada firman Tuhan yang kita pegang Ada firman Tuhan yang menjadi rema dalam kehidupan kita Maka saya percaya firman Tuhan memberikan kita kekuatan dari dalam Yang akan menguatkan saudara Sehingga saudara mem- memiliki sudut pandang yang berbeda Cara pandang yang berbeda Cara berpikir yang berbeda Dan firman itu mengubah kehidupan kita Dan saya dan kinder dan percaya Apapun situasinya Apapun kondisinya Firman Tuhan Kalau kita izinkan firman Firman itu bekerja dalam diri kita Maka firman itu akan mengarahkan kita Akan menuntun kita Dan mendatangkan kekuatan Untuk kita melewati situasi dan kondisi Yang tidak menentu hari-hari ini Saudara dan saya butuh firman Tuhan Kita semua butuh firman Tuhan Buka hati saudara Buka telinga rohani saudara Untuk dengar-dengaran Akan firman Tuhan Amin. Yang kedua, kita bisa lihat sama-sama ayatnya yang ketiga ya, kita lihat sama-sama yang kedua ada di ayatnya yang ketiga. Di situ dikatakan demikian. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepada mula dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Saudara yang kedua dari ayat yang ketiga di bagian A. Firman Tuhan berkata tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Artinya apa? Ishak tidak berkompromi, Ishak tidak merubah identitasnya. Ishak tetap berjalan dalam value, dalam nilai-nilai, dalam firman Tuhan yang dia percayai. Demikian juga dengan kita. Itu yang Tuhan mau saudara dan saya kerjakan. Itu yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah masa krisis hari-hari ini. Tuhan mau supaya saudara dan saya tetap hidup dalam kebenaran. Jangan berkompromi dengan value, dengan nilai, dengan prinsip-prinsip yang dunia sodorkan. Di masa-masa sulit, di masa-masa sukar, seringkali orang berpikir jalan pintas. Mana yang bisa menghasilkan uang lebih cepat. Mana yang bisa menghasilkan uang lebih banyak. Sehingga berkompromi dengan dosa, berkompromi dengan cara-cara dunia. Saudara ku yang dikasih oleh Tuhan, saya mau ingatkan setiap kita jangan pernah menukarkan hal yang bersifat kekal dengan hal yang bersifat sementara. Itu yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Kita belajar dari Isa. ya, Kita belajar sama-sama untuk kita tidak berkompromi dengan apapun yang sedang terjadi di sekeliling kita. Kita tetap mau berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Orang banyak yang merindukan, orang banyak berpikir soal jalan pintas. Sehingga disodorkan hal-hal yang tidak memuliakan Allah. Yang penting bisa survive, itu alasannya. Tapi tahukah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Ya Yesus pernah mengalami Dan Yesus memberikan teladan buat setiap kita Di dalam kitab Matius pasalnya yang keempat Ketika dia dicobai di padang gurun Tahukah saudara di saat kelaparan yang amat sangat Ketika Yesus mengalami yang namanya kelaparan Iblis datang mencobai dia dan berkata Jika engkau anak Allah ubah batu menjadi roti Kalau Yesus gunakan kuasanya bisa saja Tapi tahukah saudara apa yang terjadi di tengah situasi, di tengah kelaparan yang amat sangat? Yesus memberikan teladan buat saudara dan saya. Dia tidak makan dengan cara yang iblis sodorkan. Oleh karena itu dia berkata manusia hidup bukan hanya dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah di tengah kelaparan yang amat sangat Yesus memberikan teladan buat saudara dan saya dalam situasi dan kondisi yang seperti apapun kita harus tetap mengutamakan kehendak Allah lebih utama daripada yang lainnya dalam kehidupan kita. Kita belajar hal demikian. Kita belajar hal tersebut pada hari ini. Jangan pernah menukar hal yang bersifat kekal dengan hal yang bersifat sementara. Yang ketiga, yang ketiga, sama-sama kita lihat, sama-sama kita pelajari firman Tuhan yang ketiga daripada bagaimana menyikapi masa krisis. Yang pertama tadi kita belajar bahwa kita butuh firman Tuhan yang menuntun kita. Yang kedua, kita belajar jangan berkompromi dengan dosa. Jangan berkompromi dengan strategi-strategi duniawi yang tidak memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, saudara, sama-sama kita lihat. Di dalam ayatnya yang ke-8 ya. Kita akan sama-sama lihat dalam ayatnya yang ke-8 ya. Ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Setelah beberapa lama ia ada di sana. Pada suatu kali menjenguklah Abimele. Raja orang Filistin itu dari jendela. ya Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan rika istrinya. Yang ketiga yang kita bisa pelajari. Dari reaksi Ishak dalam menyikapi masa kelaparan waktu itu. Dalam menyikapi masa krisis. Disitu dikatakan Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan ribka istrinya. Tidak dikatakan Ishak sedang bertengkar dengan istrinya. Tidak dikatakan Ishak sedang lempar-lemparan piring dengan istrinya. Tidak dikatakan demikian. Tapi dikatakan Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan ribka istrinya. Artinya apa? Ishak bersama-sama dengan Ribka menjaga keharmonisan, menjaga kerukunan di dalam rumah tangganya. Nah ini yang, ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Meskipun masa sulit, meskipun masa sukar, kita mau tetap sama-sama bergandengan tangan suami dan istri menjaga kerukunan rumah tangga kita. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya sempat dikagetkan ketika baca berita Ada ratusan orang yang sedang antri. Lalu saya pikir ini antri mungkin minta bantuan sosial. Tapi ternyata bukan antri untuk bansos. Bukan antri untuk yang namanya sembako. Tapi ini antri untuk bercerai. Sangat menyedihkan sekali. Saudara, saya percaya. Mazmur 133 berkata, Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkatnya. Kemana? ke tempat di mana ada kerukunan di situ. Dua-tiga orang berkumpul dalam nama aku, Tuhan hadir di situ. Dua orang sepakat meminta Tuhan menjawab doa mereka. Jadi kata kuncinya adalah kesepakatan. Kata kuncinya di mana ada kerukunan. Oleh karena itu, saudara, saya yakin, saya, saya, saya percaya, saya mengerti di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Suami, engkau punya bebanmu sendiri. demikian juga dengan istri dan bukan cuma itu anak-anak pun punya bebannya sendiri karena mereka juga jenuh dengan sekolah online sementara istri harus mengurusi rumah tangga bahkan mereka juga harus mengajari anak-anak mereka mereka juga punya bebannya sendiri suami berpikir bagaimana menafkahi keluarga bekerja, mendapatkan uang dan lain sebagainya suami juga punya bebannya sendiri daripada bertengkar untuk membuktikan siapakah yang paling berat bebannya bukankah jauh lebih baik ketika kita minta damai sejahtera Tuhan duduk bersama-sama bicara hati ke hati satu dengan yang lain karena saya percaya seberat-beratnya sebeba- sebuah beban akan terasa lebih ringan Jika diangkat bersama. Sejauh-jauhnya sebuah perjalanan akan terasa lebih dekat, lebih ringan kalau kita tempuh bersama-sama. Saudara, yuk, ini bukan masanya suami menyerang istri, istri menyerang suami. Tapi ini masanya dimana suami-istri Saling bergandengan tangan Saling menguatkan Saling mendoakan Saya percaya Dimana ada kerukunan Tuhan nyatakan kuasanya disitu Amin Ini yang ketiga Yang kita bisa pelajari dari Isaac Yang keempat Yang keempat Yang terakhir, ada di ayatnya yang ke-12. Di situ dikatakan, Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Sudah-sudah yang dikasih oleh Tuhan, saya bicara hal yang sederhana tentang menabur. Artinya begini, Ishak tampil ke ladang dan dia menaburkan benih. Artinya di masa-masa sulit, di masa-masa sukar pada waktu itu Ishak tidak berpangku tangan, Ishak tidak pasrah, Ishak tidak patah semangat Ishak tetap pergi ke ladang dan dia menabur Demikian juga dengan kita hari-hari ini Saya mendorong setiap kita Jangan patah semangat Jangan galau, jangan bimbang Saudara dan saya walaupun situasi tidak menentu Saudara dan saya harus tetap kuat Harus tetap bekerja, mengerjakan sesuatu Ada banyak orang di luar sana mulai putus asa. Karena putus asa sehingga dia tidak berbuat apa-apa. Sehingga karena putus asa pikirannya jadi buntu. Semua jadi bingung mesti mengerjakan apa. Saya pernah baca sebuah artikel arti daripada kata antusias. Itu eh, kata dasarnya diambil dari kata enteos. Yang artinya Tuhan di dalam. Nah, saya percaya roh kudus ada di dalam diri saudara dan saya. Nah kalau roh kudus ada dalam diri kita Saya yakin dan percaya Kalau kita mengizinkan roh kudus bekerja dalam diri kita Maka saya yakin dan percaya Roh kudus akan memberikan kekuatan Roh kudus akan menolong kita Roh kudus akan menghibur kita Sehingga kita bisa berdamai Dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi Di sekeliling kita Dan itu akan mendorong kita Untuk kita kembali antusias Kita kembali semangat Dalam menjalani kehidupan Jangan menyerah Jangan pasrah, tapi berserahlah kepada Tuhan. Mungkin sudah berkata, Pak, bisnis saya ini tadinya besar nih, Pak. Tapi sekarang yang besar ini mulai kolaps. Saya harus bangun lagi yang lain, yang kecil, yang saya juga belum pernah punya pengalaman di dalamnya. Saya rintis yang kecil dari awal. Sudah jangan pernah remehkan hal-hal yang kecil. Tetap semangat kerjakan itu. Karena lewat yang kecil itu Tuhan bisa pelihara kehidupan saudara. Saudara jangan pernah remehkan hal-hal yang kecil. Tetap semangat akan hal itu. Karena bisnis saudara yang dulu yang, yang yang besar itu pun berasal dari hal yang kecil yang pernah saudara lakukan dahulu saat merintisnya. Kerjakanlah dengan ucapan syukur. Hati yang berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Tuhan pelihara kita. Lewat apa yang ada. ya Yang saudara kerjakan. Dengan hati yang berserah kepada Tuhan. Ayo. Semangat lagi. Bangkit lagi saudara. Kerjakan lagi. Even itu hal-hal yang baru yang saudara kerjakan. Lakukan lagi. Saya tahu masa-masa ini memukul semua area. Tapi saya percaya akan pemeliharaan Tuhan. Nyata dan sempurna buat saudara dan saya. Coba yuk kalau kita mundur ke belakang. Sebelum saya tutup khotbah saya. Kita mundur ke belakang. Sudah berapa bulan sih kita alami ini? Ya, kalau dihitung-hitung mungkin sekitar 6 bulanan kita lewati. Saya secara pribadi, ketika awal terjadinya pandemi ini, di bulan Maret, semua kegiatan ditutup, saudara. Diliburkan. Saya langsung berpikir, Tuhan, bisa nggak saya lewati bulan Maret ini? Puji Tuhan lewat. Masuk bulan April, pertanyaan yang sama muncul Bisa nggak saya lewatin bulan April? Puji Tuhan lewat Terus Mei Juni, Juli, Agustus, September Saya yakin dan percaya juga ada beberapa di antara kita Yang mungkin mengalami pergumulan yang sama dengan saya Bisa nggak lewat bulan ini? Bisa nggak lewat bulan ini? Tapi saudara bisa lihat kalau hari ini kita bisa ada dan kita bisa melewati setiap bulan-bulan yang ada bukankah itu karena kebaikan Tuhan buat hidup kita? bukankah itu karena pemeliharaan Tuhan perlindungan Tuhan dalam kehidupan saudara? mari syukuri semuanya sebab Tuhan baik dan dia benar dia tidak pernah meninggalkan setiap kita Tuhan menyertai setiap kita. Mari kita berdoa. Bapak di surga terima kasih kami mengucap syukur untuk kemurahanmu Tuhan. Pada hari ini kami boleh mendengarkan firmanmu. Aku berdoa untuk anak-anakmu Tuhan setiap kami semua. Berfirmanlah buat setiap kami Tuhan. Hati kami terbuka untuk terus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Karena firman-Mu akan menuntun setiap kaki kami. Firman-Mu menguatkan setiap kami. Tuhan ampuni kalau hari-hari yang lalu kami sempat bertanya-tanya. Kami sempat menutup diri akan firman Tuhan. Tapi hari ini Tuhan aku berdoa lewat firman yang diberitakan setiap kami boleh dikuatkan kembali. Kembali mata kami fokus dan tertuju kepada Engkau. Mata kami melihat pengharapan itu hanya ada di dalam Engkau saja Tuhan. Berkati anak-anakmu, pekerjaan, usaha, bisnis mereka. Yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sedang memulai usaha yang baru, usaha yang kecil, Tuhan berikan semangat terus. Berikan hikmat terus untuk mengembangkannya. Kami percaya pemeliharaan Tuhan nyata dan sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk kemurahan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Surahku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu saja firman Tuhan yang saya bisa bagikan buat setiap kita, jemaat GBI Taman Modern. Harapan saya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat setiap kita. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah online berikutnya.